Si yo te menciono el nombre de Andrea Fuentes, probablemente no signifique nada para ti. Pero al hacerte el relato de este programa hoy, valorarás mucho quién es Andrea Fuentes. De hecho, ella fue atleta, ganó unas cuantas medallas en competencias a nivel internacional y fue contratada por el equipo olímpico de los Estados Unidos en el área de natación artística para ser la coach. Y ella se encontraba en un día de competencia y le tocaba a una jovencita participar individualmente con una demostración de este tipo de disciplina. La joven se llama Anita Álvarez. Anita Álvarez hizo su rutina, salió perfecto, desarrolló sus movimientos, hizo todo en armonía, los aplausos venían desde las gladerías, todo mundo contento con su presentación. Probablemente se exigió mucho, probablemente llevó a su cuerpo al límite. El punto es que cuando Anita Álvarez está terminando la rutina, pierde el conocimiento. Y al perder el conocimiento, su cuerpo se va al fondo de la piscina. Para aquellos que conocemos un poquito de esta disciplina, sabemos que son piscinas profundas. La coach, Andrea Fuentes, al ver que el salvavidas no se tira a salvarla y al ver que nadie lo hace, ella no lo piensa dos veces, se tira y va en busca literalmente del cuerpo inconsciente de Anita Álvarez. Y en esta fotografía es el relato impresionante. Esta fotografía habla por sí sola. El esfuerzo de ella. Noten que ella está poniendo un pie en el fondo de la piscina para impulsarse hacia arriba y llevar el cuerpo inconsciente. Noten otro detalle más. El salvavidas todavía no llega al momento del incidente. El salvavidas llega cuando Andrea ha sacado ya a Anita a la superficie. Qué interesante relato, ¿verdad? Fíjate lo que dijo ella en la entrevista después de todo esto. Dijo, me tiré al agua porque vi que nadie... Nadie, ni el salvavidas, saltaba. ¿Quién se tira al agua por ti? ¿Quién decide ir a tu rescate cuando estás en una crisis? Se suponía que el salvavidas debió haberlo hecho. En la vida real y diaria y rutinaria que tenemos... Se supone que hay personas que deben de ir al rescate por nosotros. Pero muchas veces esas personas no están. Te puede fallar tu papá. Te puede fallar tu mamá. 
A lo mejor espera que tus hermanos o hermanas vayan al rescate y no llegan. Y las crisis nos muestran realmente quiénes son los que están cerca de nosotros. ¿Quiénes son los que incondicionalmente nos acompañan en la vida? Dicen los expertos que todos necesitamos uno o dos amigos. No podemos tener más. El resto son conocidos, son amigos, pero los cercanos, el ser humano no desarrolla más que uno o dos, cuando mucho tres. ¿Qué significa eso? Que son las personas que cuando tú estás en una necesidad, van a estar ahí por ti. Esto ya es sabido y, y no, es, no es un descubrimiento eh, de este tiempo. Que cuando hay dinero en tu bolsa, tienes muchos amigos y, y muchos te quieren y te adulan y te aplauden y te abrazan y, y dicen cosas lindas de ti. Pero te quedaste sin trabajo. Te quedaste sin dinero. ¿Cuántos hemos pasado por esta experiencia de quedarnos sin nada? ¿Quién es el que salta a la piscina? ¿Quién va a venir a tu rescate? Por eso esta escritura de primera de Juan 3.16 hace tanto sentido. En esto conocemos lo que es el amor. ¿Cómo se conoce el amor? Mucha gente dice, ah, es que yo creo en el amor. Ok, pero ¿en qué estás creyendo? ¿Qué, ¿Cuál tipo de amor? ¿Cómo se sabe cuál es el buen amor y cuál es el, el, el amor engañoso? Volvamos al pasaje. Dice, en esto conocemos el amor. ¿En qué conocemos? En que Jesús entregó. El amor entrega. El verdadero amor entrega, da. Y no solo da cosas materiales. Dice, el, el verdadero amor de Jesucristo entre, nos entregó, ¿qué cosa? Su vida. Así también como Cristo entregó su vida por nosotros o por mí, yo también debo de entregar la mía por mis hermanos. Eso no significa que yo voy a ir a una montaña que me claven en una cruz. Pero yo tengo mi cruz al poner mi vida por los hermanos. Es invertir en ellos. Es darles tiempo. Es ayudar. Es compartir de lo poco o mucho que yo tenga para ayudarlos en sus momentos difíciles. ¿Qué bien nos hace llegar en una noche a nuestra cama y dormir pensando que yo tengo uno, dos, tres amigos que sé que en los momentos difíciles ellos estarán ahí para mí y que ellos sepan que yo estaré ahí para ellos también? Sabes tú que para llegar a este nivel se requiere dejar el orgullo a un lado. Se requiere, se requiere reconocer nuestras virtudes y nuestras debilidades. Se requiere entrar en una relación con personas a las cuales les decimos siempre la verdad. Siempre la verdad. Nosotros manejamos esta palabra, discípulos. Para Jesús los discípulos eran exactamente eso. 
Jesús mostró sus virtudes, su poder, su unción, su tremenda autoridad sobre los enfermos. Pero también Jesús le mostró sus debilidades. Cuando lloraba, cuando estaba angustiado, cuando se sentía abusado e uh, usado por la multitud. Esto, ustedes me siguen por los panes y la comida que les estoy dando gratis. Y él va y voltea y le dice a los discípulos que ustedes también se van a ir como ellos. Jesús está mostrando su frustración humana. Pero los verdaderos amigos ahí están. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy? ¿Quién me tiene la paciencia que tú me tienes? ¿Quién me ama como tú me amas? ¿Quién me da lo que tú me das? Y Pedro ahí saca ese compromiso que, 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 que todavía era inestable, ¿verdad? Dice, yo estoy contigo, Señor. Cuenta conmigo. Acércate a alguien. Si estás solo, probablemente estás solo y te, y, y, y te molesta ese sentido de soledad. Y te quejas y, te, y, y de pronto caes en una, una autolástima. Pero a lo mejor estás solo porque eres orgulloso. A lo mejor estás solo porque, porque no te acercas a nadie. Busca a alguien, busca un mentor. Busca a alguien que te disipule, que te forme, que te enseñe. Y no tengas vergüenza en decirle, enséñame, quiero aprender más, quiero ser mejor. El que hace eso en un trabajo, tiene éxito. Hablaba con un amigo querido acá, que es excelente soldador, y tocábamos el tema de la soldadura. Y hay soldadores que son buenos, pero hay otros que son mucho mejores. ¿Por qué no acercarse al que es mejor y decirle, ¿cómo le haces? Enséñame. ¿Se requiere ser humilde? ¿Se requiere ser realista? Pues hazlo. Y el que gana, eres tú. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones. <música>